0: 欢迎大家收听 IT 公论，我是李如一。今天我们的话题是最近的一个大热门，叫比特币 （Bitcoin）。那么这次我们特地请来了一位特约嘉宾，也就是中信证券的投资银行业务高级经理罗普先生。呃，罗普，你好。呃、uh, l a w r e n c e 你好。IT 公论的朋友，大家好。呃，另外 ，Real。也会这次跟我们一起在直播间里哈，罗普，我知道你本人是有投资比特币的，那最近你应该很开心吧？因为升得非常的快。我记得，呃，其实跟听众朋友们说一件事，就是我们上周日的时候，跟罗普聊过一次比特币的事情，但是后来我们发现这两天又发生了很多事情，所以我们想就把这个节目重新录一遍、
1: 嗯。嗯，对，因为我我已经不记得上周日是什么价格了。然后就是比特币这几天的价格确实波动的非常厉害，它应该在昨天，昨天好像曾经涨到过七千，现在已经跌回到四千了。但总的来说，价格还是蛮高的
0: 。对，罗普这边说的都是人民币的价格哈。然后我记得我们周日录的时候是两千六百块钱人民币，相当于，而现在已经是七千六千， 7, 6, 000, 所以。罗普，你要不再介绍一下你自己投资比特币的经历？一开始怎么进入的
1: ？嗯，就是其实我关注比特币是很早了，因为我原来的专业是学经济学嘛，所以对这个货币啊这些东西稍微敏感一点。然后可能在去年的时候，当时就接触过比特币这个概念，当时就觉得这个概念呢非常有趣，然后将来可能会很有很有前途，但当时也没有太上心。然后后来，嗯，一直到今年的某一天，就突然发现它价格已经涨上去了。然后好像突然所有人都知道它，它突然变得很流行。然后从那个时候，我才开始真正的花了一些钱来买了比特币。那是我真正开始投
0: 资比特币的时候。你入市第一笔是用，就是你是多少钱入市的
1: ？当时买的时候应该是在700块钱人民币左右吧
0: 。OK， 所以到现在为止你，你是你你你你你赚了多少？那投资回报率大概是多少？
1: 现在，呃，因为不是所有都是按七万买的，后来有些买的贵一些。现在如果按四千块钱这个价格算的话，应该涨了百分之四百吧
0: ？OK， 那这个还是很惊人的哈。<笑>那那个你你当时第一笔的比特币是怎么获得的？我想这是可能很多有兴趣玩这个东西的人的一个疑惑，就是从从哪儿拿？呃，怎么获得？
1: 啊、呃，当时我去一个叫做呃比特币中国的一个网站上开了一个账户。就在他那儿通过邮箱注册了一个账户，嗯、呃，注册好了以后呢，然后我就通过支付宝那边打了一打了一百块人民币进去，就打到那个网站的账户里边去，然后就在网站上用,用这一百块钱人民币就买了一些比特币回来，这是我拿到的第一笔比特币。嗯。
0: OK， 那么今天因为在直播室里还有 Real， 呃 ，Real， 因为你本身是程序员，所以我我猜想哈，就是你对于比特币的兴趣可能更多是从技术角度介入。
2: 对我，我听说比特币大概是在前年的时候吧，当时还比较小众的一个东西，当时大家看介绍过一个东西，但也没有特别在意。直到前几天，呃，你们你跟罗普聊这个比特币的时候，发现，诶，这个东西现在价格已经这么多，还有这么多人关注。就诶，要不要我们再来看一看这个到底是一个什么样的东西
0: ？所以我想，我们一开始先把一些概念厘清哈，因为呃，听 IT 公论的人，我想也不一定每个人对比特币是什么以及它背后的一些基本的概念有有了解。所以，呃，罗普能不能先请你用大概二十秒的时间来说明一下什么是比特币？嗯
1: ，我我尽量试试哈。其实比特币有一点，比特币是一种网上的虚拟货币。你可以首先把它想象成有点像 Q 币，但是它和 Q 币最大的不同就是它的数量是非常有限的，不能够任意的增加。然后这就导致说，比特币的价格将来可能会维持在一个比较高的水平上，因为这种虚拟的货币没有通货膨胀。时间到，啊、呃，先这样吧，基本的概
0: 念先这样吧。OK， 因为因为我我们之前就给一个朋友有有有看有听过我们之前录但是没有发出来的那期哈，那么他最终还是提出了一些问题，我想这些问题是不是你可以解答一下？就是我们知道比特币是一个叫传说是一个叫中本聪的一个日本人发明的，那么这个人的身份其实是一个谜。然后呢，我们目前知道的消息是他在 2,008 年的时候写了一篇论文，这篇论文呢其实是想说怎么。建立一套基于点对点 （P2P） 技术的一套这种货币系统，而这个这这套系统的设计，其中一个很重要的目标是防止所谓的 double spending。因为你知道，就是说，你比如说人民币，你一百块钱花出去了，这张纸就没有不在你这里了嘛。但是电子货币不是这样，电子货币我花出去之后，我我完全可以再复制一份。那么怎么防止这份？所以当时有这么一篇论文，然后后来突然到了两千一一年，就突然成了一个新闻事件。为什么会有人有人要发明比特币？是单纯有学术上的兴趣做了这样一个研究，呃，还是有什么别的动机或者原因？嗯
1: 、呃，其实。嗯嗯、呃，可可能去猜测那个中本聪最初的动机可能有点困难，但是按照我个人对这个事情的理解的话呢，我觉得比特币确实是有现实的需求的，因为我是搞金融的嘛，然后我之前也学那个宏观经济学，所以对通货膨胀这个事情其实是感受比较深的，我就知道就是几乎所有国家的货币都会有不断的有通货膨胀，然后很多。就是大的金融机构啊、公司啊以及个人呢、啊，都会付出很大的代价，想很多办法来避免这个通货膨胀，但实际上他们都很难真的做到这一点。所以大家其实对一种不通货膨胀的货币是真的有需求的。我相信中本从设计这个货币的时候，可能会有考虑到这一点，所以他就特地设计了一个没有通货膨胀的货币，觉得这个可能至少是他的动机之一吧。
2: 但这样的话不会导致这个呃，另外，那如果它这个货币是一个固定总量的哈，那呃，它的总数总数是固定的，但是我们那个经济的实体是在不断增长的。如果我们用这个固定数量的货币去在一个、嗯、就去去去呃去定价一个不断增长的实体经济的话，那不会反而导致那个通货紧缩吗？实际上是会有一
1: 点的。通货紧缩的意思就是说，我持有这个货币不但不会贬值，它还会不断的增加。比方说，我今天一个比特币可能买到一个苹果，我明天可能就能买到一个多苹果了。就是说我只要拿着比特币，什么也不做，我将来就可以买到更多的东西。这个其实我理解应该是一种通货紧缩
2: 。那对就如果就是这样一个，如果是一个长期通货紧缩是一个这个货币比特币的常态的话，那么会面临一个比较尴尬的问题啊。其实我之前看到有一个大概的有人说的一个数字哈，就现在比特币的持有人大概八百分超过一半多的。呃，比特币是拿来呃作为保值，就也不花，也也不交易，就自己存起来，然后等它升值。这样的话，就你想一下，如果人民币都是这样的话，就会导致这个实体经济上面的货币不足嘛，会其实是会影响那个经济的发展的，对吧？嗯
1: 、呃，这个问题可能说起来会需要稍微深入解释一下。就我原来在知乎上也大概呃写过一个东西，介绍介绍这个事情。嗯，就是现在比特币所处这个阶段呢，它是正在不断的扩大它的应用范围，在这种时候，比特币的价格会飞快的上涨，就远远超过它正常应该上涨那个速度。但是等到比特币真的应用稳定下来了以后呢，它的上涨速度不会有这么快，它上涨的速度大概应该是和经济整体总量的增长速度基本上一致然后呢，经济增长、经济总量增长的这个速度呢，其实要比投资的那个回报率要低一些。这是什么意思呢？就是说我如果拿着一个比特币，等着经济自然增长获得的那些收益，其实要小于说我把比特币换成一些，比方说用来投资的东西，我把比特币卖掉，然后拿钱去投资，将来获得的收益，嗯、呃，其实要比我直接持有比特币的收益要高一些
0: 。呃，刚才其实你们二位的讨论反复提到一个，就是说比特币的总量是固定的啊，因为我我我们知道比特币一共只有2100万枚，那。嗯这就带来一个问题：为什么是两千一百万？其
1: 实从控制通胀这个角度来说呢，只要比特币的数量固定下来就好了，未必必须要是两千一百万，它也可以是两百一十万，也可以是两亿一千万。据说最开始设计成两千一百万的一个原因呢，是因为两千一万一百万这个数字在那个计算机当中作为一个整数存储是刚刚好的。就如果再大的话，可能一个整数位就存不下了，就会导致它的存储和应用转换上会有一些麻烦。但是为了计算金融的方便，可能就设置了这么一个数
2: 。哎，对罗普还有一个问题，其实我一直很想问，觉得很有意思的一件事情啊，就是说我之前在自己电脑上弄了一个叫做那个比特币钱包的一个东西，然后他会我我启动这个钱包，弄好建好自己的一个一个一个账号之后，他会说去和这个网络同步，这个过程非常非常久。我昨天看了一整天都没有完成。对
0: 对对，你可以解释一
2: 下这是一个怎么样的怎么样的一个一个问题吗？
1: 对，这个我也想问。对你下载那个钱包应该叫做 Bitcoin QT 对吧？对，嗯，那是一个就是对，那是比特币社区之前推荐的官方钱包。那个官方钱包它就是会把之前比特币交易的所有的数据区块全都下载到你的电脑上。就因为比特币经过好多时间的发展，然后发生过很多交易之后，现在这个数据区块量已经非常大了，据说应该有十来个或 G 或者十几个 G 了。
2: 就你要下载，真的会非常慢、嗯、啊！这么大，那那你你你最开始的时候也要做这样一件事情吗？还说有什么其他方法可以绕过这个？我最开始是的
1: ，对，但是现在但现在我用了换了一个叫做 m a r t y b i t 的一个钱包，这、就是比特币社区现在现在官方推荐的钱包了。它的优点就是说，你不用下载整个数据区块了，你只要把数据区块里边那些防伪的特征码下载下来，确保它是真实的就好了。所以它下载下载量会小很多，基本上及时就能够同步。你可以试试看
0: 。啊、呃，我们要先确认一件事，就是我们刚才说的这个这个这个同步的过程，跟坊间经常说的挖矿不是一回事情。说到这里，其实我们需要解释一下什么是挖矿，因为可能一般人听到比特币，首先联想到的是这个挖矿这件事情。啊
1: 、呃，挖矿其实应该是从需要从比特币生成开始讲起，因为比特币是按照大家约定的一个规则来生成的。就是说，大概大约每过十分钟左右呢，它就会自动的生成，比方说二十五个比特币，就是它就凭空生成了。那凭空生成以后，谁会得到这些比特币呢？就是由挖矿这个过程来决定就是说，谁挖矿的计算机快，谁就最有可能拿到这新生成的二十五个比特币。挖矿就是比拼大家谁挖得快的过程
0: 。对，但这个所谓的挖矿是呃。每个人在自己的电脑上装一个特定的软件，这个软件其实是在帮助这个比特币生成的过程，在在贡献它的这个计算力量，是是这个意思吧
1: ？呃，可以这么说，更准确的说法就是说，比特币为了比特币系统为了生成这二十五个新的比特币呢，必须要解一个很难的数学题，这个数学题唯一的解法就是不停的随机的尝试。就好像你不停的扔骰子，不停的扔骰子，一直扔到你想要的那个数字一样
0: 。或者可或者可以理解成说，拿一个电脑用这种暴力破解的方式去猜某一个人的强度非常高的密码。嗯，差不多也差不多。OK， 所以所以所谓的挖矿，是你把你的电脑上的这个 CPU 的这个 computing power 贡献出来，去解这个你刚才说这个数学题，然后通过这种贡献 computing power 的方式，你得来的回报就是比特币。嗯
2: ，对，是这个样子的。哎，诶罗普，你可以解释一下为什么现在挖矿越来大家都说挖矿越来越难挖了吗？因为我记得在我两三年听说这个比特币的时候，其实那个时候还蛮容易的，用一个家里的普通的像那个笔记本电脑或者 PC， 大概一天都能挖到一两个比特币吧。好像现在我听说已经是呃要用很高级的专用的机器来挖，可能一天也挖不到嗯半个或者零点几个比特币。
0: 对，而且这个所谓的高级的机器，就不是说你哦，你买一个，比如说你买个 Mac Pro 什么最高配的，<对>不是这个意思啊，这<笑>、嗯、可能是更、嗯就是、更高级的，就不非家用电脑那样的电脑。对，就是因为家用
1: 电脑它都是为日常的普通的功能设计的，就它可以满足你好多不同方面的需求。但其实挖矿是一项特别专项的功能，就你只要挖矿这个特定计算算得快就好了。所以家用电脑其实特别不适应这种。从事特定专门计算的功能，反而是一些特别设计的芯片呐、啊、硬件呐、啊，他们就天生就是为了这个事情设计的
2: 。呃，这里可以给观众朋友介绍一下，我那天就用了一个叫做估算的一个一个一个计算器来算，就是说用我现在这个电脑来挖矿，我能挖到多少,少？啊、呃，我现在给大家介绍，我现在用的是去年产的一个叫做呃 MacBook Pro， 还是有一个比较快的四核的呃英特尔的 i7 的芯片，然后是 2.6 那个兆赫兹的。然后我用那个现在的按现在挖矿的那个难易程度去算，我这个机器一年开着24小时运转3 6 5天，大概能挖到 0.01 个比特币，远远不够，电费是就按现在价格的话都不够那个电费
0: 。所<笑>所以这个让我们又回到那个呃，就是刚才一开始讲的话题哈，就是第一笔比特币从哪里来。那么，如果你比如说两年前开始玩这个东西，你可能还可以指望通过挖矿这种手段来获得比特币。但是现在就基本上是说，要么你就真金白银的去买，要么就是说你去跟别人交换。呃，比如说罗普，假设我要这个卖一个卖一台 iPad 给你，然后我说你不要付我现金，你付我比特币吧。当然你不一定会付哈，因为现在比特币升值升得很快。但是实际上。这种事情是可以的，就是说，比特币的来源基本上就是你拿人民币，就是拿真实货币去买或者是交换，对吧？嗯
1: ，对，现在其实就是这两种渠道还比较靠谱了
0: 。然后你刚才提到，就是说你一开始第一笔比特币你是在一个叫比特币中国的网站买的，那么这个比特币工作网网站是不是相当于一个股票交易市场这样的角色？嗯
1: ，其实挺像的，挺像真实的股票交易市场的。嗯。就是你会把人民币存进去，或者有的市场是把美元存进去，然后你买到比特币，比特币你可以放在他那儿，也可以把它提出来。然后卖方呢，他也可以把比特币存到市场里边去，然后换成人民币或者美元，再把这些人民币或者美元提出来。它挺像一个正常的交易市场的。嗯
0: ，所以你在投资比特币的过程中，你的这个行为模式，其实从第三方，如果一个第三者的角度来观察哈，是跟一个炒股票的人是比较像的，是吧？就是你会。看这个它的涨势，它的这个趋势，然后你选择买进或者卖出。嗯
1: 、呃，可能会稍微有一点像，但其实我不会特别关注它短期的价格波动，因为这个确实太难预测了。我可能会长期的看好它，所
0: 以就是会找一个时机进去把它买下来。嗯。哎，你你这种行为在你的这个同事里是不是是比较特殊的？就是像你们这个行业，就是金融行业的人，对于比特币它 general 的这个态度是怎么样？就你是不是比较前卫的人
1: ？嗯，其实我感觉好像应该说我是比较比较前卫的人，但是从我以前跟我的就是金融界的朋友讲述的这个过程来看呢，我感觉他们对比特币的概念理解的还蛮快的，而且对这个基本概念也还比较认可。至于说他到底值多少钱，可能是另另外一回事啊。但是他
0: 们觉得比特币这个东西还蛮有意思的。嗯，所以其实最近关于比特币的这种反对的声音也很多哈。比如说，我们看到这个，我我的一位朋友，他自己是小说家，他也经常写专栏了。嗯、那么他写过，呃，这个人叫富二。嗯。那么他写过一篇文章，叫《我们为什么应当远离比特币》。呃，这里面我我我引述其中几句哈，他他说，显然一个稍微懂点经济常识的正常人都不会储存像 Q 币，就 QQ 0有 Q 币这样的电子货币。但是有趣的是，许多经济知识完备的精英人士都认为比特币是个例外。他说，比特币其实更像一只股票，而不是货币，因为他这里有一个立论，就是说，因为比特币的这个价格的波动太快，所以不可能拿来。当做这个货币来使用，同时呢，由于他的这个存储和交易方式用了分布式计算，为了保证安全性，那么他不需要一个呃一个中央的一个政府央行的为他的信用背书。那么他认为，在在富二看来，这是一个很可笑，甚至一个很可怕的一种状态。嗯
1: 、呃，其实我倒是觉得他提到的那两个应该不是太大的问题。就比方说，我们现在看到的人民币、美元这些币值其实都是经常波动的。而且就是人民币、美元还好，可能有一些相对小国家的货币，它的币值波动是非常剧烈的。它其实也并不影响它本身是一个货币，也不影响它基本的使用功能。所以就是说，币值波动其实不影响说它到底是不是一个货币。然后他刚刚好像还提到说，就是没有一个国家政府或者没有实体经济来为这个比特币背书。其实按照我的理解的话，货币也不需要这个东西，因为我们最开始使用的黄金。白银这些天然的货币，最开始就是没有任何人为它
0: 背书的，就只是因为大家都用它，所以它自然就成了货币。嗯，所以像刚才 r e a l 也提到这个通缩的可能性哈，你觉得这个会不会是一个问题？就由于它总量固定，然后会导致这个货币的购买力越来越高，然后大家因为这个钱越来越值钱，大家都拿着不去用它。嗯。
1: 其实会有一点，这个地方也可以稍微再再聊一下这个事情。就通缩是呃，应该说通胀，先从通胀说起好了。通胀是怎么样一个过程呢？就是政府觉得这个经济可能有一点发展不动了，有点不太行了，那么他们就多发行一些货币。发行一些货币干嘛呢？就刺激经济。是的，就是发行货币确实可以起到刺激经济的作用，但是它有一个坏处，就是其他的持有货币的人，他们的利益是受损的。所以它其实有一点像把现在所有持有货币的人头上征一笔税，然后用来刺激经济一样的。那么通缩其实就是正好反过来的，就是你手上拿的所有的货币都不会贬值的，但经济呢也不会受到额外的刺激。这个地方就说的是不会受到额外的刺激，但并不代表说经济就不不会自然的增长。其实经济自然的发展，它还会是自然的往前走的，只不过好像没有人给它打强行针一样。
2: 哎，罗普，你提到这个例子，我就想问一下，因为之前我就我大学其实本科的时候也是学经济学相关的一些东西哈。就刚刚你提到这个、呃、国家发行货币是作为一个增长那个控制，就是调呃，就是刺激增经济增长的一个手段嘛。就刚刚我们想到这样一个问题，就是说，呃，就知道，就是说我们从宏观的角度讲，一个国家或者一个大的经济体，它对经济调控的两大手段，一个就是货币政策嘛。就刚才我们说的发行，嗯、对，就是发行更多的货币，或者是把市场上的货币收，通过中央银行的方式收回，收回起来控制这个流通的总量，啊、呃，另外一个方式就是说我们说这个财政政策，就是政府花多少钱去做一些什么样的项目，嗯、对吧？啊、呃，那么像比特币这样一种，我们就说它的发行是不由任何呃单一实体来决定的这种货币的话，它其实我们可以类比生活中的一个例子，就是欧元嘛。因为在在欧元区的国家，他们就呃呃使用欧元的国家，他们自己是不能决定这个欧元是呃要发行多少、增发多少或者减减掉多少的，因为它是由那个欧洲央中央中央银行来完成的。那么，其实我们之前看到有很多讨论关于欧元的讨论，就说到这么一件事情，啊，就说。呃，这个因为这个欧元区的国家无法使用它的两大那个调控政策之一的货币政策，而只能用用那个财政政策，那么导致欧元区国家对它的经济的这个控制能力是大幅减弱了了。从而，从而就,就从更远的角度来讲，可能导致像欧欧洲、像意大利啊、西班牙或者像希腊这样一些国家导致的一些呃经济它遇到的困难吧。啊、呃，那么从而就会危及到，就是说这个欧元还要不要再用下去？我们是不是要回到各国用各国自己的货币这样一个？那么比特币不会有类似的问题吗？啊
1: 、呃，其实就是这个话题可能说起来稍微会长一点，就是有些欧元区国家它经济衰退。是因为他自己有一些其他的问题，这个就好像说一个人他自己的，比方说心脏有毛病，可能是因为他生活习惯不健康，或者因为他自己就经常抽烟喝酒，或者经常干嘛的，就导致他心脏有毛病。然后这个时候他出了毛病以后呢，把这个通货膨胀的措施取消掉，就好像取消掉了强心针这么一种刺激政策一样，就是说这种时候你心脏出问题了，我不能给你打强心针了，然后这个人就死掉了。但其实按照我的理解来说，他并不是因为说没有强行针死掉的，是因为你最开始，一开始你的生活方式就不健康，所以你心脏会有问题，所以你才会死
2: 掉的。对，确实是这样子的。的现在的问题那就是说，如果那如果这个人他就要死了，然后必须要打强行针，嗯、就说必须要使用货币政策才可以的话，嗯、那如果他是可以是可以被救活和只能等死这两个选择之间的这这样一个选择了嘛？就没有其他的方案了。嗯
1: 对，在这种时候，我是这样理解的，就是中央政府其实是中央政府和央行是站在一边的，然后全体持有货币的人是站在另外一边的。就是如果我们没有比特币，只有比方说，呃，比方说意大利元或者是什么希腊元之类的这种地区性货币的话呢，那么希腊希腊政府和希腊央行可能就会多发货币，多发货币它其实是从其他持有希腊货币的人手里边拿了一部分钱。强行的，没有经过就是任何同意的，拿了一部分钱来来弥补这个经济，这个其实对其他持有货币的人是不公平的。嗯
2: ，
1: 对，对吧
2: ？对对，对就是说你可以起到刺激经济的作用，货币税嘛。其实
1: 你是对，但其实你是伤害了其他一部分人的利益的
0: ，就是。我们前两期的这个 IT 公论都在谈这个移动支付的问题啊，其实这个比特币我们是不是也可以放到这样一个语境下？当然，它是肯定是一个非常另类的一种方案啊，就是因为我们之前有讲到，比如像 Square， 像呃 Coin， 像包括微信支付，包括支付宝，包括拉卡拉这些选择，但所有这些选择仍然是建建立在这个现有的这种银行卡和货币的基础之上的。但比特币其实是他试图建立一套完全是新的秩序，所以这个，呃，这个体系和这种行为本身是具有一定的无政府主义的这种浪漫色彩。同时，呃，由于他很强调自己是一个去中心化的这样的一个一个系统，所以呃，我我觉得是这种浪漫色彩使得他获得了现在的关注，就是。比如说，我们会在之所以会在新闻媒体上看到关于他的报道，很多时候是因为这个。当然，最近这个他不断升值也是原因之一了。那，所以，所以我我不知道，就是长期来看，罗普，你对于这个东西是一种什么样的态度？因为我我个人是觉得，我个人当然对于这种。去中心化的这种东西本身在情情感上是有好感，因为我们知道互联网本身就是一个去中心化的一个系统。但是，呃，理性上的话，我会觉得所有去中心化的东西是不可能长久的
1: 。其实，我理解比特币它的可能基础设施是去中心化的，就它基础的协议体系，包括它的网络节点之类的，这些都是去中心化的设计。但是，到了真正应用的时候，它可能未必是像它最开始设计的那样去中心化的。因为这个世界上总会有一些大的金融机构，总会有一些大的公司、大的政府、大的国家，他们总会比其他人多控制一些比特币，他们实质上总会比个人、比弱小的个人更有利量。所以，就是比特币到真正应用的时候，可能未必会像它最开始设计的那样，完全是去中心化的。
2: 那讲到这个去中心化，其实就会延伸出了另外一个问题，就是其实我们现在在那比特币的交易也好，就是购买也好，其实都是没有被政府或者是其他任何呃这个叫做呃权力机构监管的，对吧？
1: 嗯，对对。
2: 啊， uh, 就像特别是像我知道，就是说，呃，有人提到说，哎，那如果你这个一个是一个呃去中心化的，然后又是没有监管的一个货币体系的话，那是不是可以用来做一些非法的或者洗钱一类类似的交易？啊、呃，比如说最近的一个例子啊，就说，那么假设啊、呃，我是国内的一个呃富商，那么我们知道现在在中国是你如果是你把。那个资产转移到国外，这个是很困难的一件事情嘛。如果通过那公开渠道的话，嗯、那么如果有比特币这个交易的话，那么我们可不可不可以这样玩哈？啊，就是我现在国内把我的所有的人民币的钱，比如说我有一个亿，我把它全部换成这个比特币，然后把这个比特，我然后我然后我出国，比如说去到美国，然后我再把这个比我持有的这比特币卖掉，换成了美元。因为比特币的流通是不受监管的嘛，我也这个整个过程是可以对政府来讲，对中国的政府、美国政府来讲都是透明的一个过程。那么这个会就说从政府的角度，他他会怎么去看这件事情呢
1: ？啊，就是在现在这个阶段，可能暂时还不会有比较大的问题，因为比特币总的体量还是蛮小的，它可能甚至都还承载不起几个亿或者十几个亿那么大体量的资金的跨国流动，就就现在对他来说还太大了。但是我觉得将来这种情况确实有可能发生的，就到时候其实按照如果按照美国政府的形式逻辑来讲哈，我猜测他可能会禁止用比特币参与这种洗钱这种犯罪的活动，但是你如果只是正常的跨境转移资产的话，我理解这可能并不是一定就违反他的法律的，所以对美国政府来说应该是还 OK 的，但是可能对像中国政府这样子就是。呃，资本流动还没有完全放开的国家，可能就会有更多的担心。他可能会觉得，比特币会导致一些不不受监控的资产的流动，这个他可能会比较在意这件事情。嗯
2: ，那这里刚好就提到另外一个问题，就是说，哎，我们知道，就是最近好像是最近几个月吧，就是你你你采你你你在那个交易的叫做那个比特币比特中国的一个市场，已经是成为了全球最大的那个比特币的交易所，对吧？嗯，对，就是为什么会是在中国？就是、说为什么会说，还且我们看到，就是说在比特币中国的那个比特币的平均价格是要比国外的其他交易市场要高很多的，嗯、大概是百分之二三十左右吧。我如果没记错的话，嗯、就是为什么是在中国会这么火？是不是跟刚才我们提到的这个中国政府对这个啊、呃、对这个资产的限制比较多，然后另外就是说呃人民币的投资的渠道比较少的原因导致的呢？嗯
1: 我我觉得这个原因可能是多方面的，可能就说不了太全面，但是确实有一个技术性的原因，我相信是有影响的。就是国外那个 Mt. Gox 啊，还有其他一些比较大的交易所，他们都已经按照就是各国政府的反洗钱的法规，在进行了一些限制。就比方说你要在他那开户的话，你必须要你的身份认证，必须要你的居住地的认证。然后你的资金来源可能必须要你要证明它是合法的，你只能通过特定的资金渠道向那边打钱，但这些限制在中国都是不存在
0: 的。呃，罗普，那我想可能很多这个听众朋友他有的心中有时候一个疑问，就是说，如果我现在要投资比特币，或者说我就想玩一玩、体验一下，我应该怎么入手？呃，根据我们刚才讨论，就是说其实是有两部分，就首先你会需要一个嗯，比特币的钱包，呃，这是一个客户端软件，你需要下载装在电脑上的，嗯、然后呢，你要去一个类似像这个比特币中国这样的一个交易市场来进行交易，是这样吗？嗯
1: ，对，其实具体操作的时候也可以把顺序反过来，你可以先去一个市场和交易。就你先去一个，比方说比特币中国或者是其他的比特币交易市场注册一个账号，然后你把你的人民币的资金打进去，然后购买比特币，然后买到比特币了之后呢，你再注册一个自己的比特币的账户。这种时候你可以下载一个比特币的客户端软件，比方说 m a r t y b i t 或者是 Bitcoin QT， 这两个都是比特币社区就是官方推荐的客户端。下载好了之后呢，你就会自动的给你一个账户，然后你就把你之前在市场上买到的比特币转移到你现在个人的这个账户里面来，这个交易就 OK 了。现在比特币就是你的了
0: 。OK， 那之后就是说，如果我要再向比特币中国交易的时候，我还要去操作这个钱包吗？还是说大部分人是在那个网
1: 站上做？就是你要控制自己的资产的话呢，就在你的钱包里面操作；如果你是要买卖的话呢，你就还需要回到交易市场上去操作。
2: 哎，说到这里，罗普，我们要就有一个问题，可以可以请你解释一下哈，就是说，嗯、<哼>呃，这个呃，就我们就普通人的话，按在现在这个阶段的话，应该是怎么去可以去买这个比特币吗？或者说，这现在这个价格上是一个好的投资渠道吗？还是应该我们普通人怎么怎么去玩这个事情
1: ？其实我觉得比特币不是一个特别好的投资工具，特别是对普通人来说就，就就更不好了。比特币因为它现在就是风险太大了。我觉得像这种高风险的投资，其实普通人是嗯不太应该大量参与的。就是它比特币真的有可能你买了之后，突然有一天它就亏到一点都不剩了，什么都不值钱了，这种可能性是完全存在的。就是你如果真的要买的话，买之前想好。嗯
0: ，呃，我听你在讲关于比特币的各种事情的时候，我的感觉就是说，它跟其他的投资工具之间的这个相同点多于不同点。
1: 嗯，是，其实我是这样
0: 理解的，我是把它当成一个投资的工具来购买的。嗯，就是一个人，他可以对这个所谓 geek 感兴趣的那些层面，什么去中心化，什么 P to P， 呃，这种这个无政府主义倾向，这些东西完全没有兴趣，嗯、他也可以去玩这个东西，嗯、而且说不定他可能在这个投资回报率和收益上会更高，对吧
1: ？其实是完全有可能的，因为就就我观察大多数人投资的这种习惯来说。呃、啊，其实大多数人都不知道这个人民币是怎么发行的，然后其实很多人也不知道股票到底是怎么挣钱的，怎么分红的，背后是怎么样的机制，怎么涨了怎么跌了，其实大部分人都不知道，但是也不妨碍他们有的人就就挣了，有的人就亏了。其实投资可能未必真的需要了解背后的细节，嗯、就只要你觉得它应该是背后应该是可信的，然后你就按照商业的逻辑来投资它就可以。
0: 你知道有句话，就是说以前讲股票市场的时候，就是说如果街头巷尾都在谈论买股票，那就说明快要崩溃。所以你你觉得现在比特币应该还远远没有到那个时候吧？虽然这两天就是大家对它的热情似乎非常的高涨啊，当然可能这个是由于我们我们的目光局限在了某几个小的这种线上论坛
1: 。嗯，其实我觉得比特币价格真的挺难预测的，很难说它现在是是高了会跌，还是说是低了会涨，这个真的挺难预测的。但是，就不管怎么看，我觉得它的风险都是挺大的。就是投资的时候，一定要把这个事儿搞清楚
2: 。对，就是入，呃，呃，入市有风险，投资需谨慎，这是官方回答。
0: <笑>对，没错，其实就是这个意思。<笑>那我们今天的节目到这里就基本上结束了，谢谢大家收听，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博的 ID 是 IT 公论，公司的公论点的论。呃，我们在 Twitter 和微信上都叫 IT 公论的全拼，也就是 ITGONGLUN。那么，谢谢大家，我们下次再见。